0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos con el episodio número 12 del podcast de Petsen. Hoy tenemos eh, un episodio adicional en la semana porque tenemos unas invitadas que vienen de la ciudad de Monterrey. Nos traen un tema muy interesante y se los queremos compartir. ¿Cómo ven? ¿Comenzamos? Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos una vez más por aquí transmitiéndoles algunas cosas muy interesantes. Hoy estamos bien contentos porque fíjense que tenemos unas invitadasas que vienen de la ciudad de Monterrey este y bueno, ahorita los vamos a presentar a todos, bueno, algunos de ellos ya son aquí como de la familia, ya los conocen este pero tenemos por aquí a Adriana, ella viene de Maico, es de la empresa Maico, es tecnología en salud nos maneja muchísimas, muchísimas cosas con las que podemos trabajar con sus peluditos y por acá tenemos a Bárbara de Aidex, Aidex es la eh, líder, la de las marcas líderes para eh, laboratorio, todo lo que es toma de muestras de laboratorio, entonces por aquí está y vamos a platicar un poquito de la importancia del uso de laboratorio, de las tomas de laboratorio para el correcto diagnóstico, para el tratamiento adecuado de cada uno de nuestros peluditos, entonces pues bueno, contentísimos aquí de tenerlo, tenemos sí. por acá también a Sam, hola, hola, que ya nos acompaña seguido, este Dan. Hola. Dice que después del tercer sí, sí. podcast ella sí, sí. ya, 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 ya soltó, ya, 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 ya la lleva. También ya. se
1: recuerda por el borde es como de tela.
0: Exactamente. Este, el médico Marco, por aquí nos está acompañando. <risa> Alexia. Alexis. Se me dio su nombre, nombre, de veras. Alexia, eres mi foda, <risa> <risa> Mira que las que vienen en mis recién. <risa> Oferanos, oferanos, como, bueno, yo no sé, rey. <risa> <risa> Entonces, pues bueno, empezamos, ¿cómo ven? Sí, claro. un poquito, este,
1: no quiero sé si primero que eh, de Maico, o sea que es...
0: Maico, pues, pues miren, de Maico. claro, eh, Maico, nosotros
2: somos una empresa que se dedica especialmente a, a los equipos veterinarios, eh, manejamos también nuestros consumibles, eh, manejamos como dos líneas, los equipos de MAIGO con las marcas más reconocidas en tecnología, este, que tengan sobre todo, eh, esta especificidad veterinaria nos interesa bastante porque altera demasiado los resultados que se pudieran tener con otras marcas, entonces tratamos de que todo sea enfocado directamente a la veterinaria para apoyar a los ustedes médicos, para apoyar a los pacientes, para apoyar a los dueños, para que tengan pues un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado para sus mascotas, este, no sé, manejamos equipos desde algo bien importante como un tomógrafo, así lo más grandote, hasta algo bien pequeñito como un estetoscopio. Entonces, este, cualquier eh, duda que tengan de equipos que pudiéramos manejar para equipar clínicas, pues uh -huh. nosotros somos los indicados. Perfecto.
3: Hola, Gracias. yo soy Bárbara, y bueno, este, yo soy la líder de marca de IDEX, y también estoy, soy ingeniero en soporte técnico en Maico, y bueno, IDEX es una marca pues es la líder mundial en diagnóstico veterinario y sus equipos van desde hematología, química sanguínea, equipos de pruebas rápidas y bueno, eh, hoy vamos a platicar acerca de la tecnología con la que trabajan los equipos de Aidex y por qué son muy diferentes a los equipos de humanos y por, y por qué son las razones de que tienen que ser tan diferentes porque las muestras veterinarias pues son... Son muy especiales a comparación con las muestras humanas.
4: Ok, perfecto. Bueno, nos le quedas una pregunta, Marquillos. Pues vamos a empezar con las preguntas. A ver, no, no, no. en esa parte que acabas de tocar ahorita, de las diferencias entre las pruebas de, de humanos Ajá. y las pruebas veterinarias, si nos pudieras ahí.
3: Ok, bueno, las muestras humanas, cuando un paciente humano va a tomar muestra, a él le dices quédate quieto, se queda quieto. A un paciente humano le dices, vea en ayunas y pues va en ayunas y no hay problemas de lipemia. Sin embargo, con un paciente veterinario, pues ellos no nos pueden hablar, pero su sangre sí nos puede hablar. Y ese paciente, al momento de que le vas a tomar la muestra, él le genera demasiado estrés. Entonces, al momento que hay estrés, hay lisis y hay sustancias de interferencia que lo producen de que no es... No es muy seguro que el paciente haya guardado el ayuno, entonces ahí tienes lipemia. Entonces estas sustancias de interferencia hacen que las muestras estén comprometidas. Se sabe que hasta el 73% de las muestras veterinarias se encuentran comprometidas y por eso es que AEDEX trabaja en crear esa tecnología que te va a ayudar a, re a reducir esas sustancias que te dan resultados pues no muy confiables. Eh, la tecnología con la que trabaja AEDEX es la placa seca, entonces, tienes seis capas de filtración que reduce esas sustancias, a comparación de las muestras humanas que trabajan con prueba húmeda. Entonces, ahí hay de todo, ahí hay pues, la lipemia, la hemólisis, y entonces, si corres una muestra veterinaria en un equipo para humanos, pues muy probablemente los resultados no van a ser confiables, porque ahí va a haber sustancias de interferencia, aunado con que los parámetros de humanos no son iguales a los de un veterinario. Aires desde su fundación ha trabajado para crear los intervalos pues más confiables, sigue trabajando año con año, Este recopila toda la información que se hace en los laboratorios de todo el mundo y lo sigue perfeccionando todavía.
2: Incluye también pues la, obviamente la morfología verdad no es exacto eh, tratar en eh, células humanas contra células veterinarias cuando aún entre especies pues hay diferencias bien marcadas claro. entonces este, es por eso que los equipos o las, las pruebas que se puedan hacer en laboratorios de medicina humana ciertamente son cero confiables para, para la práctica veterinaria porque no están adaptados ni a esos parámetros ni a esas características morfológicas. Entonces, eh, lo mejor que se puede hacer por nuestras mascotas para darles el tratamiento adecuado es utilizar
5: equipos 100% veterinarios. Y pues yo creo que más allá de, ahora sí que de la cuestión física o la cuestión de contaminantes, pues realmente lo que dicen, los parámetros que a lo mejor nos pueden indicar que un riñón está bien o está mal, que a veces son por décimas, Muy realmente ahí podemos ahora sí que alterar todo lo que es un proceso de recuperación en base a tratamientos que a lo mejor en vez de, de ayudarnos lo estamos perjudicando porque ¿Sí? realmente estamos viendo otro valor completamente diferente. De hecho hay que agregar que entre razas hay, distinc hay
3: distinciones, en los equipos de AIDS al momento de agregar un paciente le tienes que especificar qué edad tiene el paciente porque hay diferencias entre un cachorro a un geriátrico, hay diferencias entre razas entonces, toda esa especificación pues, no la vas a encontrar en una, en una muestra para humanos, en un equipo para humanos. Entonces, sí hay muchas variantes en que puedas dar un resultado o
1: sea, ¿no? erróneo. Todos los equipos traen precisamente esas eh, medidas específicas. Claro por que sí. que me, bueno, por ejemplo, el equipo que nosotros tenemos sí te marca la raza, la claro. edad. Este, incluso el, la especie el, el, también. el peso incluso entonces todo eso ya viene precargado eh, precisamente para ser más específico la... así es Okay.
5: sí que realmente muchos propietarios ahora sí que se van con la idea de se lo hago en un laboratorio humano porque me sale más barato y porque es básicamente lo mismo, cuando realmente los parámetros son completamente diferentes y pues finalmente es ahora sí que definitivo ¿Qué tanto ayudas al paciente o qué tanto lo perjudicas en base a eso? Eh, por ejemplo, en la situación de los parámetros humanos y los parámetros animales, ¿qué realmente es lo más preocupante dentro de... o sea, la diferencia entre un catalyst y un, y un análisis humano? Bueno, yo creo que lo más importante es la tecnología. O sea, en los humanos
3: ahí se va a ir una lipemia se va a ir una hemólisis y no te va a dar resultados congruentes. o sea no hay maneras, se salen, se salen completamente de, de los intervalos de sustancia y pues yo creo que eso es lo más importante,
2: o sea, las tecnologías. Sí, es que no están calibrados para no eso, están no, calibrados. no están calibrados para eso. Entonces no hay como un, un, un margen de error que se pueda manejar, que sea confiable. Nuestros equipos como, al estar calibrados justamente para eso el margen de error es mínimo. Entonces el resultado que obtienes es el resultado real. Y en cambio, si lo haces en un, en un laboratorio humano, ese rango puede estar bastante alterado, entonces te dice que está en un rango correcto y puede estar equivocado. Y como lo, lo indica la doctora, eso te transforma el diagnóstico y te puedes estar tratando algo que no es. Y no te sí. puedes pensar, ¿y cuál rango? Si están tomando rangos de humanos, o Exacto. sea, ni siquiera son
3: rangos veterinarios. Es lo
1: que te venía a comentar porque luego muchas veces es, es que lo saqué en un, en un humano, pero dice que está bien. Ajá, no no, pues y luego también Los comparas sal... con los rangos humanos pues Es que las, las máquinas Humanas vienen Ajá. precisamente programadas para que te den Los rangos humanos, Ajá. lo comparas con Un no veterinario y a lo mejor No, es que está en rango y está bien cuando es completamente Lo contrario o incluso ya Te está marcando un Un, este, un problema y no te detectas Porque precisamente te vas con la eh, Bueno, la gente eh, se va con la idea de que, pues, es que está en rango. Si y todo está, está en rango, y a lo mejor ya traigo no, y fue el rango
3: ronal, que, y... a lo mejor sí lo compararon con un rango de tener, pero fue el rango que se encontraron en internet. Exacto. Y no comparas eso con, con los años de estudio que lleva ahí perfeccionando esos, esos rangos. y
1: okay, de aquí, ¿y ¿estas qué especies este, son para. Eh, bueno, los ¿qué, maneja? ¿qué, qué está manejando? Ajá.
3: Maneja felinos, Ajá. caninos. Okay. Eh, equinos, purones, minicerdos este, Tenemos clientes que también corren delfines okay. En nuestros equipos Entonces aves también pueden correr en los equipos Tienen sus intervalos ya bien especificados
1: en cuanto a qué cantidad de sangre es lo que necesitamos, porque estamos de acuerdo que no es lo mismo de repente sangrar un perro grandote con un, un, un San Bernardo, con un Chihuahuita, o incluso los gatos <risa> pues Son 700, 700 microlitros los que se requieren para correr
3: un perfil completo en los equipos, 700, 700 microlitros. Que si lo
5: transformamos a mililitros litros son .7 mililitros. Mil ¿De, una de este... sangre
4: o plasma
3: de, de, de sangre. La sí. sangre se convierte a plasma y son 300 uL. Okay.
1: Okay. aquí por ejemplo usamos los, los que llamamos tamborcitos. Sí, ¿sí?
3: Los, tambor, los, separadores, los separadores de parida de litio.
1: Sí. Ok, ese sí. eh, pues simplemente se echa y se, se, se coloca, se en coloca el... ahí. ¿Cuánto dura la, la muestra en ese? En, en ese, ese
3: tamborcito, eh, también es importante mencionar esto, ¿quién les va a tomar la muestra al paciente? porque hay toda una técnica en tomarle muestra a un paciente veterinario como les comentaba hace poco a un humano le dices quédate quieto y se queda quieto entonces ahí pues no hay hemólisis al momento que se dobla la jeringa y un paciente veterinario hay técnica hasta de cómo lo vas a sujetar entonces al momento que se toma la muestra tienes nada de tiempo para pasarlo a la heparina porque si no en la misma jeringa se te puede coagular entonces una vez que ya lo pasaste a la heparina de litio tienes que tener una temperatura específica, si okay. tiene que estar a temperatura ambiente solo 10 minutos, si después de esos 10, 30 minutos ya no corriste la muestra, lo tienes que centrifugar, obtener plasma y ya lo puedes almacenar en un refrigerador. Okay. Entonces hay toda una técnica para procesar una muestra. Y si lo hacemos pues, de manera pues, muy casera en un hospital humano, pues pues no conocemos la técnica ni si para sujetar el paciente, no se almacenó en la manera correcta, entonces bueno, ahí
0: se aumentan más y más las sustancias de interferencia. Sí, no, sí, porque, perdón que interrumpa pues de entrada ahí, o sea, no vas a llevar al gato a uh -huh. laboratorio humano uh -huh. a que te tomen la muestra. Entonces seguramente le tomaron la muestra, la sacaron se subieron a carro, y eso se fueron rápido, Ajá. en lo que llegaron, en lo que así lo reciben, es. y todo, o sea, ya, ¿Ya se, ya se no? todo. Ya, ya no? se calentó la muestra, ya está toda... No, sí.
1: y, y, por ejemplo, en los casos eh, que uno va a, al campo, por, bueno, así le decimos el, el veterinario vamos al campo. Pues, obviamente,
3: nosotros como veterinarios ya tenemos ese conocimiento. Exacto, pero,
1: eh, por ejemplo, para un caballo. ¿Cómo tengo que transportar la muestra de, del rancho o del establo a, a, hasta que se hace el, el proceso del de, de, de análisis?
3: Bueno, ahí pues se tiene que llevar su hielerita Ajá. con hielo.
1: ¿En, y qué, ¿En qué tubo o en qué medio?
3: Ahí no va a ser sangre entera, no vas a Ajá. procesar en el equipo sangre entera, vas a procesar suero. Okay. Entonces se va a llevar un tubo rojo, que es un tubo seco, Ajá. entonces llevas tu hielerita, obtienes la sangre y lo guardas ahí y ahí esperas los 20 minutos que es para que comienza a coagularse y centrifugas y solo tienes el suero okay. y dudo mucho que pues, eh, pues las personas comunes tengan una centrífuga y sí, sepan claro. los tiempos en los que la sangre se coagula.
5: No, aparte hasta la inclinación del tubo para hacer un desfuerado correcto Ajá, Tiene sí. muchísimo que ver Sí, sí, entonces... sí, la inclinación es que no te lleves sí. ahí el
3: coágulo al momento de estar Sí, realizando para el no y
5: de eso sí. O sea, realmente no es algo que... Cualquier mortal pudiera ser en casa de la manera correcta.
1: Así ah, claro. es. Que sí. los, no es que los veterinarios no sientan. Este, Por sí. algo hay
2: especie, o sea, no, no es lo mismo estudiar ver, medicina humana no que mal. estudiar medicina veterinaria, sí, y tiene un porqué, obviamente cada especie tiene una, una, una especificidad en su morfología, en su fisiología, en su anatomía, o sea, hay muchos médicos humanos que dicen, no hombre, los veterinarios... Este,
1: como sí que de hecho, he escuchado que hasta nos dicen que, bajito, no somos médicos, ¿no? que no somos
2: médicos entonces la verdad es que no porque pues yo creo que somos hasta cinco o seis veces más médicos porque hay que aprenderse anatomía de por lo menos las especies tradicionales y ya no hablemos de animales de las, exóticos verdad las, entonces, entonces este digo como le mencionaba aidex tiene eh, trabajando incluso con especies pues fuera de lo común especies exóticas eh, tan, tan así que trae de rangos para ahora las especies que están muy de moda, hurones y demás que tienen a la, la gente de los mascotas los minicerdos también, este, los minicerdos y, este, y inclu, incluso trabajando con delfinarios este, para animales que pues tampoco sí. creeríamos que, que, que pudiéramos sí. trabajar así tan del día a día, sí se puede y sí se tiene esa información, AIDES la maneja entonces es importante porque pues imagínense llevar una muestra de, de, de un delfín a un laboratorio humano pues nada que no, ver. ¿con no, qué,
5: con qué parámetros lo miden o sea Exacto. no es... No hay, sí, no, no hay manera. No, y sobre todo que eh, la mayoría tenemos enfoque hacia los gatos, hacia los perros o sea, pero hay gente que por ejemplo le tiene afición a las tortugas y pues a los, los conejos todo, todo el proceso que lleva de vacunación, desparasitación o sea aplica para todas las especies y yo creo que es importante que Ahora sí que todos los estudios tengan rangos ahora sí que para todas las especies es, y no dejemos sí. así de no pues sabe que no le puedo sacar sangre porque pues mi lector no, no, no lo tiene lee. los parámetros o sea claro
1: sí, no. No, sí. Eh, Digo, bueno. por
5: ejemplo
2: en este caso eh, para reptiles que obviamente es que uh -huh. sabemos que sus células sanguíneas son diferentes uh -huh. este este uh -huh. equipo sí si no sería el adecuado okay. para reptiles en específico si sí, hay uno específico
1: precisamente sí. para células este
2: Aidex ahorita no tenemos como que algo que, que, lo, que lo maneje. Oh. En equipos de hematología. En ah,
3: hematología, okay, aves okay. y
2: reptiles no se pueden uh -huh.
3: Porque okay. pues las células sí,
1: son diferentes. Uh -huh. Ok. Eh, ¿A tu Alexia?
3: Bueno, eh, eh, con respecto a ya en la aplicación en las clínicas, en especial en las clínicas pequeñas, yo quisiera saber ustedes qué recomendarían para una clínica que recién está empezando, una clínica muy pequeña, en qué orden sería más conveniente ir adquiriendo el equipo o cuál es el que tendría más prioridad o que se ocuparía más, eh, pues sí, una clínica que a lo mejor no quiere tener también un laboratorio completo, pero que quiere empezar a hacerse equipo para las consultas diarias. Yo diría que un equipo de hematología, un equipo de hematología, este, alex maneja pues una línea sencilla, una, una línea media y una, una línea con tres tecnologías en un solo equipo. Este, yo diría que con un equipo de hematología porque pues es muy importante al momento de hacer los pre, pre quirúrgicos uh -huh. para saber si el paciente va a, estar, va a soportar uh -huh. pues, la anestesia, uh -huh. también para, pues, para darle tratamiento a enfermedades por si el paciente está anémico, uh -huh. por si el paciente tiene pues, problemas de parásitos. También estar, es, es necesario estar monitoreando todo eso. Sí. Y lo, pues, lo, más, lo que yo com recomendaría comenzar es con el equipo de maturidad. Excelente. Sí. Entonces, dentro de los mismos equipos, tienen varios rangos de. Sí, tenemos tres: tenemos la tecnología tradicional y, pues, ya después
2: sigue la tecnología pues, plus. Sí, tenemos, nuestro, hablando de la tecnología tradicional, nuestros equipos eh, serían. Eh, van de salida, ya estos equipos ya casi no los estamos manejando pero sí se puede para una clínica pequeña armar un equipo de laboratorio completo, incluso a un precio bien accesible para, para estas clínicas que van iniciando y que empiecen a dar esta, esta cultura de realizar estos estudios, porque ciertamente son muy importantes. Tenemos nuestros equipos, el beta read que, que es la, la, como la tecnología más básica que estamos manejando. De ahí nos brincamos a equipos este, más, más sofisticados, que es como el con el que cuenta usted, doctora, que es el Catalyst, que es para químicas, o el Azerside, que es para hemogramas. Y ya de ahí tenemos el equipo que comenta Bárbara, que es así como que la eminencia de nuestro super equipo se llama ProSight y tiene tres tecnologías. Entonces, vamos avanzándole y ahí se puede para todos los presupuestos, se puede para pues el movimiento, el flujo de muestras que tengan porque obviamente un ProSite es para una, un hospital veterinario que esté manejando pues un volumen de muestras mayor, claro. porque el equipo requiere un mantenimiento, unos líquidos para estar utilizándolo y lo va a estar utilizando, se, se, se use el equipo o no se use. Entonces, pues no es conveniente este, para alguien que se toma una muestra cada semana o dos muestras cada semana, es un equipo que, que, que está sobrado. claro Entonces se puede adaptar a cualquier necesidad los equipos de AIDS.
4: Okay. Yo tengo otra pregunta. Bueno, por ejemplo, ahorita, este, que nosotros somos una clínica pequeña y todavía no tenemos para, para hacernos el equipo, pero estamos trabajando en, en, ¿cómo se llama? en conjunto con, con otra clínica. ¿Qué, ¿Qué manejo sería para mis muestras? Por ejemplo, que yo tome mi, mi muestra, no cuento con centrífuga y todo. Para que me puedan ellos apoyar O por ejemplo yo tomé la muestra un día antes Y la puedo llevar hasta el día siguiente con ellos ¿Qué manejo eh, me recomiendan Para mis muestras para que no tenga pues, Errores o ahí
3: Pues bueno, sí. se recomienda que sea Con el tubo rojo seco uh -huh. este, Almacenarlo en el refrigerador Y una vez que esté coagulado Si sí, se tiene que hacer la centrifugación en, en la clínica donde se encuentra el equipo No hay que dejar esperar Más de 24 horas okay. este, Sin centrifugar el
4: o sea, ¿Pero todavía dentro de esas 24 horas tengo rango de seguridad de que no me salgan alterados mis resultados?
3: Realmente dentro de los primero, la primera media hora se tiene que centrifugar. eso es el tiempo que nos da para ir a una centrifuga y separar el suelo. Okay. Bien.
1: Gracias. <risa> eh, 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 también yo tomo la muestra y la voy a llevar. Uh -huh. ¿Se recomienda que sea... Eh, ¿Tal cual saco la muestra tubo rojo directo a, a temperatura de refrigeración o se tiene que dejar de, eh, poco a poco enfriar? De hecho tiene que ser ambiente. de
3: manera indirecta, o sea no okay. es ponerle el hielo directamente al tubo porque ahí revientas las es células, es. tiene que ser se me... de manera indirecta, es como o sea, poner los hielitos separados Ajá. del tubo para que no les pegue directamente. Sí, les y se tiene que esperar forzosamente no 20 minutos uh -huh. para cuando ya esté el coágulo formado en la parte de abajo.
5: Okay.
0: Okay. Ahora sí, eh, lo que bueno, me bueno, es importante el, el usar el, 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 el laboratorio como tal para un diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideran que es súper importante para poder tener un buen diagnóstico uh -huh. y poder llevar un tratamiento adecuado? Bueno, para empezar, los pacientes veterinarios son expertos
3: en no darnos signos, <risa> o sea, no son expertos en ocultarlos. Ellos tienen la otra desventaja que no hablan, no hablan y dentro de una consulta pues difícilmente podemos saber qué es lo que se está deteriorando dentro de él. Este, Por ejemplo, tenemos una muestra que se llama SDMA, ayuda a detectar hasta el 25% de daño renal. daño renal, entonces con una muestra de esa de esa puedes detectar cuando tu, tu mascota todavía ni siquiera tiene un daño severo o un signo. entonces sí. ni un signo entonces desde antes tú ya le cambiases la dieta entonces tu, tu tu mascota pues va a vivir muchos más años y la su calidad de vida va a ser mucho mejor entonces pues es eso los pacientes veterinarios no hablan su sangre sí nos va a hablar sí nos va a decir qué es lo que les está pasando y nos va a ayudar a hacer rápidos en, y, y eficientes en darles un tratamiento
2: adecuado al que ellos están necesitando. Además, pues pasa mucho que algunos signos este, convergen en varias enfermedades. Entonces, sí. ¿cómo hacer un diagnóstico diferencial? Digo, como médicos pues pueden decir, yo sospecho que puede ser eso, pero así es cierta que me lo va a corroborar un estudio de laboratorio. Claro. O hay veces que pueden enmascarar algunos síntomas o signos y ser completamente otra enfermedad. Eh, no sé, estaba escuchando de un, de un caso de un gato que llevaba signos respiratorios y a final de cuentas era un problema parasitario ¿qué, qué lo detectó? un examen diagnóstico entonces el examen diagnóstico hablando de, de laboratorios de rayos X, de ultrasonidos todo eso apoya al médico a, a obtener el resultado ade adecuado para darle el tratamiento que debe de ser si no damos el tratamiento para una enfermedad que ciertamente no era porque se parecían los signos y yo sospecho que era eso y voy a intentarlo. Entonces es mejor irse a la segura con el apoyo de un tratamiento, de un
0: diagnóstico. Sí, y yo creo que también algo que es importante muchas veces yo me queda claro que interviene el factor económico. Así es. Entonces, a lo mejor yo como, como propietario digo, "Híjole, es que que me la hagan un laboratorio, me va a salir más caro pues nada más que lo revisen lo típico, me lo inyecten, un Tratamiento paliativo. Ajá, sí. Y pues vamos viendo a ver si mejora. Pero, pero en realidad, eh, ya con la práctica ves que, que no, que al contrario, te sale más caro. Efectivamente. Te sale más Yo caro que, que haber hecho eso, porque resulta que eh, le,
2: le, le trataste siete semanas con, digo, siete días con un antibiótico. No te funcionó, ya gastaste el antibiótico y Exacto. sometiste a estrés a tu mascota. Ajá. Le estás dañando de paso sus riñones y su hígado De paso. Entonces no no funcionó. Me voy a otra semana y se puede extender incluso a meses y el perro o la mascota sigue con el problema, no mejora. Todo por qué? Porque no está correctamente diagnosticado. Exactamente, y pudiste haberlo hecho desde
0: un principio y ahorrarte, la verdad, una buena lana, sí. porque ya fue más medicamento, más consultas, más, más más hospitalizaciones incluso. Este que se pudieron haber evitado con un con, con el primer tratamiento, con un primer claro.
2: Tenemos que tener esta, esta cultura de estar diagnosticando eh, correctamente desde el inicio, incluso preventivo, ¿no? O sea, es como a nosotros, hay que hacernos nuestro check-up anual, lo tenemos que hacer sí o sí para saber cómo estamos funcionando, porque por mucho que cuidemos incluso nosotros nuestra alimentación y demás… Este, pues no sabemos a ciencia cierta cuándo puede fallar uno de nuestros órganos claro. entonces con muchísima más razón una mascota que no nos está diciendo oye me duele la panza uh -huh. oye tengo un dolor uh -huh. acá en el riñón verdad hasta que de plano ya está muy sí, mal claro, sí, claro. entonces si tenemos la tecnología que detecta desde tan temprana la, la, la enfermedad ¿por qué no utilizarla? o sea ciertamente hay muchas personas que, que dicen no sabes que es que no quiero desembolsar tanto dinero de inicio pero es, es, es como ahorrarle desde el inicio. O sea, sí, tal vez de inicio es un desembolso, pero a la larga te lo va a agradecer tu mascota muchísimo y tu bolsillo también. Sí, sobre
5: todo. Aparte, yo creo que hay otro factor que debemos de considerar, que por ejemplo, llega el perrito con algún veterinario, le da un tratamiento, no funciona, ya cambiaron de veterinario. Hace ¿Y, y que, qué se le puso? No, es que no me dijo y entonces ese veterinario le pone otra cosa, o lo mismo, o lo mismo, y llegan contigo y es que, ¿qué le pusieron tus dos veterinarios anteriores? No, no sé, que me no le... sé, no me dijo, Estoy no me dio ruta, nada más me, me dijo que le pusiera estas inyecciones, porque luego ni siquiera los inyectan los médicos, les dan las jeringas para que los inyecten en casa, entonces otra situación, y eh, realmente yo creo que con el enfoque del análisis, ya ves dónde está el problema, alcanzas a ver a lo mejor si algún medicamento ya afectó a alguno de los órganos, Correct. y entonces cambias la medicación y te enfocas un poquito más directamente en el problema, sin estar ahora sí que, pues, adivinando. Sí, a ver, a ver ¿por qué no, le digo no, no, a ver, uh -huh. ¿Qué, qué, O le pongo, este antibiótico, este analgésico, este desinflamatorio, solo porque así me funciona con todos
2: No mm. no se puede
5: generalizar,
2: ciertamente, sí, a no. pesar de que, pues los, o sea, los perros son perros, o sea, hay razas. Este, y, y incluso entre nosotros, ¿no? O sea, pues si el tratamiento que te funcionó a ti no me va a funcionar a mí. Todos los organismos son diferentes, aunque sea mamá e hija, de la, es mi perrita, es su hija. Pues la hija puede resultar que tiene otro problema que no vemos hasta que hacemos un, una prueba de laboratorio. Es, es por eso que es de vital importancia realizarlas, o sea, no hay que dejarlo en saco roto de que al rato mi mascota se siente mejor, es algo que se tiene que sí o sí hacer, es un deber ser para la salud de nuestras mascotas.
4: Creo que también eh, influye mucho en el factor tiempo, además de lo económico, porque por ejemplo bueno, nosotros tuvimos un caso reciente que si no se le hubieran hecho pruebas a esa mascotita hubiera fallecido y hubiéramos perdido ese... Bueno, hubiéramos perdido a la mascota y gracias a, a que se tomaron inmediatamente las muestras y se, se, se obtuvieron los resultados, pudimos eh, analizar qué, qué tratar y cómo tratar, porque realmente venía con signos gastrointestinales, era una cachorrita que no aparentaba tener mayor que eso y el hígado estaba totalmente destruido, estaba muy mal. un no Exactamente, entonces cuando ya vimos los resultados, actuamos inmediatamente, suspendimos todo lo demás eh, tratamiento que tenía y nos enfocamos en su hígado y gracias a eso pudo salir adelante. Entonces, si no hubiéramos, o hubiéramos omitido las pruebas, pues esa pacientita ya no estaría con, con nosotros. Entonces, aparte de la cuestión económica, que de verdad se ahorraron muchísimo, porque si no hubieran sido más días de hospitalización en lo que pues, hubiéramos visto su deterioro y que no tal vez nosotros no nos había pasado por la mente si no es por los resultados. Es. Y este si sí hubiera sido más gasto económico, pero además del gasto económico, si nos hubiéramos tardado en hacer las pruebas voy a decir así como okay ya ahora sí ya tengo los resultados pero lo siento mucho ya no puedo hacer nada ya tarde. ya están muy tarde los resultados entonces sí si sí es algo que también, pues, inclusive, va uno aprendiendo sobre la práctica, porque a veces es así como que, bueno, mañana se los hago, pasa, exacto, dependiendo de cómo los vayan. Exacto, está Pero cuando llegan a esta clase todo. de pacientes es donde entiendes la importancia de, ¿sabes qué? Desde antes de tratar, necesito mm -hmm. pruebas, y si no me autorizas pruebas, no me hago responsable claro. de lo que pase con tu mascota, claro. porque luego también nos culpan, y es lo que platicamos Ajá. con el doctor Samuel, que es así como, ok, eh, se tardaron 10 días en traerlo, te lo trae, y. Eh, ofreces las pruebas Pero no te pones tan estricto En decir Sabes que yo no te lo trato Si no me mando las pruebas O mando algo Nada más Que no lo vaya a afectar más Entonces eh, Este Damos a veces tratamientos de, bueno, está bien, no tiene para las pruebas. Seguimos con tratamientos y fallece el paciente y a pesar de que llegó tarde de que no se hicieron las pruebas, es culpa no, del médico porque fue quien lo atendió y no lo pudo salvar. Sí. Los...
2: Y desafortunadamente empiezan las desacreditaciones. Sí, sí, no claro. lo lleves con ese doctor porque fíjate que eh, me mató, así dicen ah, claro, los ¿eh? clientes. Claro. Me mató a mi perrito. Claro que no, en primera pues fue tu... tu, tu Negligencia. Pues, pues sí, tu negligencia, que, que no lo llevaste a, 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 desde el primer signo, que tú ves, tú conoces a tu mascota, uh -huh. sabes cuando está actuando raro. Y aunado a eso, que no quisiste invertir en una prueba que te daría el diagnóstico. Uh -huh. Por ejemplo, pues nuestros equipos, la verdad es que trabajan súper rápido. A diferencia de que no sí. sea en un equipo de laboratorio humano, uh -huh. este te pueden tardar en dar la muestra porque obviamente ellos les van a dar preferencia uh -huh. a sus muestras y van a dejar como última instancia tu muestra veterinaria, no. este, pues nosotros teniéndolo en la clínica tenemos
0: resultados de 8 a 15 minutos. Sí, no sé. tienes que esperar nada. o sea En, el, en, el, mismo, en la misma consulta, mientras, en mientras, misma mientras consulta, consulta, está el perrito o el gatito en consulta, bueno. viene a correr la muestra y okay. en el momento se puede decir, es por aquí. Claro, entonces en ese momento
2: se, se tiene un plan de acción, se puede, eh, se puede salvar a la mascota, y, este, y tenemos muy buenos resultados por tener ese diagnóstico temprano.
1: Entonces, o al revés, eh, también hemos tenido los casos de eh, perritos que tienen un tumor o, o una hernia este perianal, que ya son perros grandes y dicen, no, es que ya no te la va a aguantar, es que ya no, de operarlo ya no, es que ya no la va a aguantar la anestesia. Así es. Entonces, eh, cuando llegan con nosotros es como de, a ver, corazón, pulmones, déjenme hacer obses de claro. y este, sale que están completamente aptos sí. aparte part, a de, eh, de la edad que o sea, se están absorber. completamente aptos para, para una anestesia aguantarlo obviamente con los debidos este, Cuidado. cuidados de, el, de, el, monitoreo. el monitoreo y todo durante la cirugía y posquirúrgico y se han, han tenido una vida muy placentera incluso hemos, yo creo que hasta alargado. tenemos pacientes que eh, precisamente con una hernia, de, eh, hernia perianal, este pues yo creo que ya lo estaban pues, prácticamente no es ya este ya, viendo su unita y Pero todo, no así que ya a ver dónde <risa> lo vamos a poner y no, o sea el perro ahorita anda como claro. corriendo este, y todo el...
2: O sea, la tecnología nos va llevando a todos esos avances, incluso para las anestesias. Digo, antes, pues se utilizaban solamente una anestesia química. Uh -huh. Ahora sí, tenemos quita. al alcance una anestesia inhalada que es mucho más segura, sí. e incluso en pacientes uh -huh. geriátricos. Entonces, claro. hay que hacer uso de la tecnología que tenemos al alcance, que afortunadamente en la medicina veterinaria avanza día con día con marcas que nos, nos aportan, que no tienen un año de experiencia, tienen muchísimos años que los respaldan. Entonces hay que aprovechar Exacto. las tecnologías.
1: Pero también siento que tiene que ver algo como, no sé si decirlo cultural o sociológico, Así en la es. cuestión de, sí. incluso sí. nosotros como médicos, Así de que es. no tenemos la costumbre de mandar a hacer los estudios. Es correcto. Porque, digamos, esta, digamos nuestra, nuestra generación como que sí ya es como de, vamos a darle estudios, vamos a darle estudios, sí. pero nosotros no estamos tan acostumbrados porque nuestros mismos Profesores o los mismos médicos Con los que nosotros empezamos No mandaban tanto esa claro. cuestión de Pues obviamente vale. por la, no era la, la misma época Ni nada, pero...
2: Pues ni existía la tecnología
1: Exacto, sea, entonces <risa> te, te impregnas con esa cuestión de pues, no, pues así es un... Sin análisis, ni no nada sino de buen con, exacto. Pero ahorita justamente Ya con esta tecnología, yo creo que sí hay que aprovecharla Y nosotros Así mismos como médicos Estarnos haciendo la costumbre sí. De sí mandar a hacer los estudios pues, Porque es sí hay bastantes este Médicos que pues, si no aventamos es que Pero para, para algo a...
2: existen o sea no, no es como que ahí vamos a ponerle un gasto más al, al paciente o sea no sí. es una herramienta de, de, de apoyo diagnóstico claro exacto
1: uno tiene, yo siento que uno como médico tiene que empezar a, a, a ponerse como ley estudios porque si tú no te convences que necesitas estudios ¿cómo vas a convencer al al, 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 a, al, al propietario sí. en este caso que necesita invertir en unos estudios para tener una recuperación pronta o por lo menos un diagnóstico certero claro siento que también es eh, entre nosotros eh, empezar crear esa cultura inclusive sí,
4: creo que también el trabajo en equipo entre médicos Exacto. Este, sí. de que no haya esas no, voces esos no. de bueno yo no tengo pero mi compañero sí. tiene pues déjame le pido el, el de favor que me haga claro, los estudios claro. para que sea como un equipo especializado o específico uh -huh. en este caso como IDEX, para que no pues tengamos mejores resultados y digo, bueno, ok, no puedo adquirir todavía el equipo, a lo mejor en un futuro lo logro, pero mientras voy trabajando en conjunto para es. que, o entre varios eh, médicos sí. para que se acerquen y, y puedan sí. trabajar. Y, y, y
2: esta ayuda entre médicos, ¿verdad? Obviamente dos cabezas piensan mejor claro. que uno. Y gracias a Dios ahora tenemos muchas especialidades veterinarias que Ajá. incluso antes no, no, las, no las había. Entonces ya es bueno apoyarte en tu colega que es experto oftalmólogo, o es bueno apoyarte con tu colega que es cardiólogo, o sea, hay que ayudarnos entre todo el gremio porque este pues esta este tipo de información va pasando de boca en boca y, oye, es que yo obtuve muy buenos resultados utilizando estos planes diagnósticos. Claro. Ah, sí, en serio, yo no los conocía. Pues hay que darlos a conocer, hay que meterlos ciertamente en nuestra práctica clínica sí. y este para, para ir llevando a la veterinaria donde debe de estar. Claro.
5: Sí, porque aparte de la ahora sí que la vieja escuela de la veterinaria es Huele a parvo, se ve como parvo, es pavo. Es correcto. Realmente, parvo realmente no, o sea, ya, ya las así enfermedades ya no vienen como como dice en el libro. O sea, claro. muchas veces ya, por ejemplo, el moquillo ya no se te presenta hasta que ya trae signos neurológicos. Entonces, muchas veces sí nos, yo creo que nos enseñaron a irnos así como por ese lado de, si huele parvo, se ve como parvo, es pavo. Pero realmente nosotros ya tenemos un poquito más la cultura de, no, a ver sí parece, pero hay que ver si realmente es, Así es. porque es sí fiscal. creo que eso de ir a oscuras a, a ver si le pego, pues, pues está medio y justamente medio por caliente. la condición
1: de nuestro medio de trabajo que son los perritos o los animales que como mencionamos no hablan, eh, yo siento que nuestra formación como médicos veterinarios en específico tiene que ser más diagnóstico Correcto. Bueno, porque de hecho este por ejemplo los médicos humanos yo siento que sí es más como aprende texto y vete al hospital a hacer esto y nosotros ¿no? nuestra formación es desde bioquímica, fisicoquímica empezar con materias precisamente porque nosotros tenemos que saber muy bien el funcionamiento de todo eso y cómo vamos a saber ese funcionamiento actual cómo vamos a, a a comparar esos conocimientos que tenemos académicos, si no estamos este, haciendo pruebas de laboratorio. Así es. ¿Vale? O sea, ya sabes lo que es normal, pero no vete a qué es lo que no es normal para saber dónde está la, la, la falla y la enfermedad.
2: Claro. Además, pues la medicina veterinaria ciertamente es muy eh, se basa mucho en la prevención, ¿sí?
3: Exacto.
5: en
2: la prevención. Entonces, pues por eso obviamente tenemos la prevención de vacunar a nuestros animales, tenemos la pre entonces hay que tener la prevención de evitar las enfermedades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo cómo están trabajando sus órganos. ¿Cómo están? Este, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con estudios de laboratorio.
1: Exacto. Más que nada yo creo que también nuestra, nuestra función como médicos veterinarios es educar al cliente. Así es. Creo que más que nada es eso porque yo siempre les digo, es que la, eh, la fórmula de una buena vida de un perro y, y prolongada es precisamente la medicina preventiva, una buena alimentación y en el caso de los gatos, eh, que tú les dices al médico, al propietario, es que a partir de cierta edad necesitas mínimo una vez al año, dos de preferencia, sus estudios por la predisposición a problemas renales y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Pero igual muchos no lo no lo toman en cuenta o Hasta muchos que ya no con lo un Exacto. Mm -hmm. Exacto. ¿Y los diagnostican
2: mal?
5: <risa> o finalmente o, que los gatos ya hasta que de plano se sienten súper mal es que es los que... animales
2: son muy estoicos, la verdad es que demuestran un, un problema hasta que es ya demasiado tarde sí, ¿no? entonces pues obviamente eso que pues, lo vemos normal, anda caminando, come uh -huh. bien, este anda bien, no no está enfermo claro, entonces hay que tener estos check-ups básicos de, de, de prevención para ver cómo va si, si realmente pues, queremos conservar nuestra mascota con nosotros durante muchos años. Sí,
0: totalmente. Sí, sobre todo porque a la mayoría de, las, de los propietarios de las personas no están tan familiarizadas o no se han metido tanto a conocer el lenguaje de los animales. Correcto. Entonces, sí nos manifiestan. O sea, si, si realmente conozco a mi perro, me voy a dar cuenta si algo está pasando. La mínima cosa. El problema es que tampoco por ese lado nos como que nos informamos lo suficiente y, y es más difícil, entonces, también a, a, aquí a la parte de veterinaria serviría muchísimo si todos los propietarios pudieran conocer un poco más sus animales y llegaran y te dijeran, sabes qué, Toby normalmente es así y ahora hizo la pata para acá claro. y nunca la hace así, algo pasa, ah bueno, también ahí ya te da una línea, o sea, de por dónde, de, si, si por ejemplo, si le vas a hacer un, un, un laboratorio, pues, ¿qué necesito? O sea, tampoco le voy a correr todas los, no. los, las químicas y todo. No, no, no. O sea, ah, bueno, es por este lado, necesito correrle esto. Claro, digo,
2: la anamnesis es como que la piedra angular de, de empezar con el diagnóstico. Empezamos con la consulta, vamos, el propietario nos da muchísima información, muchísima información muy valiosa, mm -hmm. que va encaminando ciertamente a nuestro diagnóstico. ¿Y qué lo va a diferenciar? Pues estos estudios,
0: hay que apoyarnos totalmente sí. totalmente Chicos. Bueno, yo quería decir eh,
3: que que yo pienso también como médicos no de no desanimarnos porque los propietarios no quieren hacer las pruebas y seguirlas proponiendo y proponiendo porque cada vez hay más propietarios que sí están dispuestos a invertir en sus animales sí. y que cuando se los propones dicen ah no siquiera sabía que se podía hacer esta prueba en es el entonces hay que seguirlas proponiendo para que la gente que sí está interesada pues empiece a conocerlas más y saber qué es algo que se puede que se pudiera
2: divulgarlo, o sea, ciertamente es informar a todos porque, como bien dicen, no, no, yo no sabía, pocos hacen estudios en, en perros, Ay, ¿cómo? ¿Cómo, no? claro. ¿Cómo puedes detectar con
3: mucha anticipación si mi gato va a tener problemas renales? Sí, sí se puede, sí, 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 se, puede. sí, sí. se puede. ¿Le puedes cambiar la alimentación? Y... Sí,
4: sí. Eso es otro punto muy importante, que el hecho de hacer pruebas a tiempo en pacientes geriatras nos ayuda a prevenir hospitalizaciones, medicamentos, todo porque empezamos a manejar con, con nutracéuticos en este caso o sea, alimentos especiales o uh, quizás que maneja muy bien la, 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 terapia <risa> la, 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 la terapia alternativa, apoyar bastante de esos y evitar que ese pacientito que a lo mejor en un año o dos años iba ya a estar en una situación crítica, pues nos viva otro no, montón de su, años. Su, su. Yo tengo una pacientita que es mi, mi récord ahorita, es una chihuahua de 21 años, wow. que se le han estado haciendo sus pruebas, la tienen muy bien y este hace un mes, dos meses, este, volvió a acudir con nosotros para ver si era viable hacer su limpieza en tal. Entonces se le hacen pruebas, sus pruebas salen excelentes, de hecho mejor que muchos perros jóvenes, se le hace su limpieza y ella anda todavía como si nada. Digo, algunas cuestiones ya por cuestiones de edad, como cataratas y demás, pero es una perrita que, o sea, no te crees que tiene esa edad y este, cualquier otra cuestión, o si no se hubieran hecho sus, sus um, pruebas, pues habría sido, no, ¿cómo tú puedo hacer limpieza? Y eh, a lo mejor eso sí hubiera deteriorado su corazón o hubiera deteriorado otras cosas que lo hubiera llevado a, a fallecer más pronto. Como dice el doctor, tiene, ¿tiene dientes. Tiene, ¿Tiene dientes, deja de eso. ¿no? Tiene dientes, y todavía le quedaron. Sí,
2: o sea, el, el, la importancia que ha, que ha tenido su, su dueño su claro. en tener toda esa cultura de estarla. A, cuidando periódicamente, pues ahí están los resultados. Es
4: que también es una cultura muy nueva, al menos en México, sí. el cuidar a los perros y a porque antes era o sea, el perrito del patio, el perrito del campo, sí, el de que le dabas lo que le sobra, o sea, sobró de la mesa, vamos a darle esto, pero ya son ya son sabor. parte de la familia, o sea, ya gran mayoría ha cambiado a, ok, es mi, mi mm. parte de mi familia, o claro. sea, tengo que cuidarlo, tengo que vacunarlo, desparasitarlo, ¿qué necesitan? Y muchas veces algunos médicos, inclusive yo lo he cometido en, en el pasado, es así como que no nos damos ese tiempo de explicarle al propietario por qué es importante o que existen esas otras alternativas porque están acostumbrados a preguntar nada más por la vacuna de parvo cuando existen muchas otras versiones como bordetela y demás o que precisamente sí. eso que van y, y ah, ya vacunaron los perros, sí, este cada año lo vacunan ¿a qué se le ha puesto? pues la de rabia entonces, sí. ¿Y eso no sabemos o no saben o no les explicamos, porque también es culpa de nosotros, a mí me ha tocado que este, pacientes es así como, ah, es que usted nunca me dijo que se tenía que aplicar cada año, porque de cierta manera tenemos ese chip como de, ah, pues yo creo que él sabe que se tiene que vacunar. Damos Entonces, por hay que estar, cosas, Exactamente, así. hay que estarlo repitiendo y creo que eso también se debe de aplicar ya en las pruebas, porque así muchos es. pacientitos me ha tocado que no saben que después de que su perrito o su mascotita se vuelve ya geriatra hay que estar haciendo cada año o cada seis meses si salió alguna alteración una, un panel general para estar viendo cómo, cómo va su riñón y su hígado, que son los principales, o si tiene alguna alteración, pues darle ese monitoreo y que, que no haya complicaciones. Entonces, muy importante.
2: Y sí, pues es, es cuestión de que pongamos manos a la obra en justamente difundir toda esta información sí. y pues tenemos oportunidad ahora con la tecnología en este caso con el podcast También. de la doctora entonces qué bueno que se pueda dar a conocer como de una manera un poquito masiva uh -huh. este, esta información para los propietarios ojalá que los que nos estén escuchando pues les entre el gusanito y, y hagan sus pruebas
0: diagnósticas que les recomiendan sus médicos por favor claro que son, sí. son muy importantes Muy muy importantes pues bueno, algo más que quieran agregar uh -huh.
1: Solamente agradecer eh, tanto la información, el apoyo y pues, sobre todo lo, el equipo que nos han, nos han dado tanto Michael como AIDEX, mm -hmm. con la facilidad, que nos ha, eh, eh, la facilidad que nos ha aportado en la cuestión del de, de ejercicio clínico y pues sí. esperamos seguir trabajando y pues, el doctor Marcos eh, también es muy, muy bienvenido aquí, Alexia que es recién eh, integrada al equipo del doctor Marcos. Sí, pues. Este, pues que tengan aquí, o cualquiera, o sea, también trabajaba el doctor Ma, el doctor Aldo y pues todo nuestro grupito de, de amigos este, veterinarios que, que... Y los que se, se quieran integrar. los que se uh -huh. quieran integrar realmente. Eh, yo creo que sí estamos luchando mucho contra esto del peor enemigo de un veterinario es otro veterinario.
2: Exactamente.
1: Creo que eh, eh, nuestra generación porque es el boom de el vamos a echarnos la mano, el vamos a... a este no echarnos tierra ni nada. ¿no? De hecho, pues igual, que también el. De, es que esta vitamina me, me, me resulta esto. Tratar de no decir Algo
2: malo. Del así como colegio, de, bueno, claro.
1: su ejercicio médico es diferente al mío, yo supongo que es esto. Vamos a encaminarnos, vámonos con los estudios y, y ya somos un ejercicio ya más este, completo que de, de, a nuestro parecer, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que pues, justamente este, este tipo de de actividades no solamente es por ejemplo en este caso no solamente es dirigido a los propietarios sino también a los médicos, a los médicos para que también nosotros formemos esa, esa, esa costumbre de mandar a hacer los, los análisis clínicos y dar este diagnósticos más certeros y tratamientos más, este, más efectivos.
5: Médicos traigan sus muestras con la doctora. <risa> Pues mira, finalmente eh, nosotros estamos para apoyar tanto a la comunidad médica como pues a nuestros clientes, nuestros nuestros pacientes, porque pues, finalmente lo importante aquí son, son los pacientes. Entonces realmente eh, nosotros hacemos todo lo posible por integrar tanto conocidos míos, como conocidos del médico, como conocidos de él, del médico Marcos, y eh, que ellos también entren en esta misma cultura de echarnos toda la mano, de de hacer las cosas como se deben de hacer y no como las podemos hacer sino de la manera correcta para que pues los beneficiados sean los pacientes no directamente a nosotros sino los animalitos totalmente Alexa
3: todo muy bien <risa> ¿Todo ¿Todo
0: perfecto, perfecto Marco.
4: pues más que nada eso que okay. Ustedes como propietarios también nos apoyen en, en entender el porqué es esa importancia de estar haciendo pruebas a sus perritos. Los que no lo sabían, pues ahora lo saben y se acerquen lo antes posible a hacerle su, su panel general a, a su mascotita, a su pequeño compañero. Y pues también nos nos ayuda a no actuar a nosotros a ciegas en ciertos casos. Es como, ok, pues que entiendan que no nada más es el sacarles dinero o esas cuestiones, que realmente sí tienen una importancia la, realizar esas esas pruebas, porque a nosotros nos quita una venda de los ojos y nos ayuda a actuar más rápido con las acciones que se necesitan en sus mascotas.
0: Así es. Pues yo me gustaría agregar
3: que pues Aides está trabajando en crear más y más analitos, este año se abrió ácidos biliares, el anterior MDA, progesterona. entonces la medicina veterinaria sigue avanzando cada día más tenemos empresas como los IDEX y que, cree, que quiere también este, fomentar esta cultura del
2: diagnóstico temprano en los pacientes. Y pues yo diría que está
3: muy,
0: muy bien.
2: Pues bueno, agradecemos muchísimo su invitación, doctora. La verdad estamos eh, para resolver cualquier duda que tengan. Este, espero eh, se puedan acercar con nosotros, con los
0: doctores y echemos a andar esto. Que esto camine bien, Así ¿no? Pues bueno. Muchísimas gracias, qué bueno que están por aquí, qué bueno que, que nos escucharon todos, qué bueno que están ustedes allá, y como siempre, cualquier duda, cualquier cosa, este escríbanos, llámenos, vengan, échenos señales de humo lo que sea, pero, <risa> pero no se queden con las dudas, pregúntenos, pregunten a los médicos, qué es lo que, lo que podemos hacer para que nuestros peluditos estén mejor, de verdad, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, les mandamos un gran abrazo a todos, y bueno, un aplauso para todos.
5: Bye! Bye. <laughs>